0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, mehr noch als in anderen Jahren wird uns dieses Jahr zum Christfest die Bedeutung von Liebem Besuch deutlich. So vieles musste abgesagt werden. Aber immerhin Oma und Opa dürfen kommen oder immerhin mein Enkel besucht mich. Und wenn es dann an der Tür klingelt, ist die Freude groß. Die Ankunft Jesu ist auch Grund zur Freude. Um diese Freude geht es auch im heutigen Predigtext aus also Jesaja 52, Verse 7 bis 10. Da steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und Jubel miteinander, denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden enden sehen, das Heil unseres Gottes. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Bei unserem Bibeltext aus dem Buch des Propheten Jesaja handelt es sich darum, dass Gott 538 vor Christi Geburt nach Jerusalem zurückkehrt nachdem er und mit ihm sein Volk 587 vor Christus von dort vertrieben worden war nach Babylon in das Gebiet des heutigen Irak. Warum dieser Text zum Christfest? Weil der Einzug Jahwes in Jerusalem eine Vorschattung ist auf den Einzug Jesu Christi in Jerusalem auf dem Rücken eines Esels. Deswegen dürfen wir Christen uns freuen, auch mit diesem Text aus dem Alten Testament. Nun werde ich erst wieder die Verse nacheinander auslegen, bevor ich etwas zur Gesamtaussage dieses Bibelabschnittes darlegen möchte. Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes Predigt heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Die Berge sind die Hügel rings um den Zion. Jerusalem liegt ja auf dem Berg Zion und einer ganzen Hügelkette. Lieblich sind die Füße des Freudenboten wegen der lieblichen, freudigen Botschaft, die er bringt. Freude ist angesagt, weil der Gott Israels König ist. Und wenn Gott als König auf ihren herrscht und als solcher anerkannt wird und die Menschen ihm gehorchen, dann erleben diese Menschen auch Frieden, Gutes und Rettung. Ja, man kann in den drei Gaben, die unser Gott als König bringt, das Wirken der Dreieinigkeit erkennen. Gutes kommt vom Vater, der allein gut ist. Rettung kommt vom Retter Jesus Christus und der Friede ist eine Entfaltung der Frucht des Heiligen Geistes. Vers 8 Deine Wächter, ruft mit lauter Stimme und Jubel miteinander, denn sie werden mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Bei Jesaja im 62. Kapitel sagt Gott der Vater über die Wächter, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Es sind hier tatsächlich keine üblichen Stadtwächter gemeint, die vor verfeinden oder Feuer warnen, sondern Menschen, die Gott wachhalten, die ihm seine eigenen Versprechen in Erinnerung halten sollen. Denkt an Jesu Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter, wo Jesus sagt, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Oder denkt an die kanaanäische Frau, die sich von Jesus Christus nicht abwimmeln lässt, sondern ihn um Rettung bittet mit den Worten Ja, Herr. Aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihrer Frau, »Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Luther sagte dazu, »So sollen wir Gott seine Verheißungen um die Ohren schlagen. Hier tun das die Wächter.« Und was tun sie noch? Sie jubeln und rühmen zusammen wegen der Ankunft Gottes. Dadurch erfahren natürlich auch andere Menschen davon. Und die Wächter erleben Gottes Rückkehr mit eigenen Augen. Denkt an Simeon, der am Tempel Jesus Christus nach dessen Beschneidung auf dem Arm hält und betet, Herr, nun lässtest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. So ging es vielen Menschen mit Jesus. Sie durften ihn mit eigenen Augen sehen. Und wir? Wir haben ihre Augenzeugenberichte in der Bibel. Petrus schreibt, Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Schließlich heißt es, dass Gott zurückkehrt nach Zion. Gott hatte sich wegen der Sünden seines Volkes abgewandt. Aber nun wendet er sich ihnen wieder zu. Nicht, weil sie besser geworden sind, sondern weil er sie besser machen will. So wie Gott neu anfing mit Noah und seiner Familie nach der Sintflut, So fängt er mit Israel nach dem Exil neu an. Und so fängt er mit der gesamten Menschheit in Jesus Christus neu an, wenn Jesus Christus ankommt durch seine Geburt. Vers 9 Seid fröhlich und jubelt miteinander ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Trost und die Erlösung Jahwes lösen in seinem Volk Freude aus. Auch deshalb, weil sie wie eine Neuschöpfung sind, Es geht neu los in einem Trümmerfeld. Vers 10 Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Ein wesentliches Merkmal des jüdischen und christlichen Glaubens ist, dass wir objektive Tatsachen zur Grundlage haben. Dass Gott zum Beispiel seinem Volk Israel hilft, ist nicht etwa ein Gefühl frommer Juden oder ein Wunschdenken, sondern eine Tatsache, die alle Menschen auf der Welt sehen können ob sie nun an wir glauben oder nicht. Gott hatte den Juden die Zerstörung Jerusalems lange angekündigt und dann wahrmachen müssen wegen deren Unbußfertigkeit. Alle Welt sah es. Noch wunderbarer war die Rückkehr nach Jerusalem. Gott nennt den nicht an ihn glaubenden persischen König Kyros seinen Messias, seinen Christus. Gott spannt für alle sichtbar Weltreiche ein zu seinem Zweck. Aber nicht in dem Sinn, dass er ihnen Sünden befiehlt, sondern so, dass er ihre Sünden zum Guten benutzen kann. Denkt nur an Judas, der Jesus verriet. Es stimmt nicht, dass die Sünde von Judas nötig war, damit die Welt erlöst würde. Es ist nie richtig zu sündigen oder erst rechtlich nötig zu sündigen. Judas ist auch voll schuldig, denn er wollte mit seinem Betrug nicht die Erlösung der Menschheit durch Jesu Christi Leid und sterben bewirken. Nein, sondern so rum wird ein Schuh draus, obwohl Judas Böses wollte und sündigte, konnte Gott, der Vater, daraus etwas Gutes machen. Das ist ein Beispiel für Gottes Allmacht. Und so war es auch in Israel. Gott forderte die Babylonier nicht zur Sünde auf, zum Mord an den Israeliten. Das haben sie selbst getan und verfolgten dabei ihre üblichen Herrschaftspläne. Sie wollten nicht Gott dienen mit ihrem Krieg. Aber Gott kann durch sie sein Strafgericht ausüben lassen. Und er kann durch sie auch seine Vergebung bewirken, ohne dass sie das wollen oder wissen. Schließlich weist Vers 10 auch hin auf das zweite Kommen Jesu Christi zum jüngsten Gericht, denn dann werden alle Menschen Jesus sehen, ob sie wollen oder nicht. Jesus sagt, wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Nun möchte ich auf zwei Gedanken dieses Bibelabschnittes näher eingehen. Zwei Geschenke Gottes werden uns hier zum Christfest präsentiert. Gott schenkt uns Erstens Win-Win-Situationen und zweitens schenkt uns Gott Trost trotz Trümmern. Zuerst also, Gott schenkt uns zum Christfest Win-Win-Situationen. Das sind Situationen, die für beide Beteiligten einen Vorteil, einen Gewinn ergeben. In Vers 8 heißt es, deine Wächter rufen mit lauter Stimme und Jubel miteinander. Das ist so eine Win-Win-Situation. Gott hat die Wächter eingesetzt, die ihn an seine geplanten Wohltaten für Israel erinnern sollen. Indem wir Gott gehorchen und scheinbar ihm etwas Gutes tun, tun wir uns selbst etwas Gutes. Jesus Christus fordert uns zu Beten auf. Wozu? Damit es uns gut geht. Damit wir erleben, dass Gott in unser Leben einzieht wie der Vater in Jerusalem bzw. der Sohn Jesus Christus in die Menschheit zu seiner Geburt. Gott gibt uns Gebote. Wozu? Nicht damit er sich freut, wenn wir uns abmühen, sondern zu unserem Vorteil, damit wir nicht verletzt werden und damit wir andere nicht verletzen. Warum feiern wir Gottesdienste? Nicht, weil Gott das braucht oder damit wir in Gnade stimmen, sondern weil uns die Begegnung mit Gott gut tut und heilt. Uns stärkt das heilige Abendmahl. Wir gehen mit neuem Mut nach Hause. Die Christen brauchen den Gottesdienst. In der Bibel sind nicht nur die Liebesbekundungen und Trostworte eine Wohltat für uns, sondern auch Gottes Forderungen sind für uns gut. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Wie das Plus vor der Klammer der Mathematik So ist das Kreuz für Jesus Christus das Plus für unserem Leben, das aus jeder Situation etwas Gutes machen kann. So kann aus jeder Situation eine Win-Win-Situation werden. Dazu ist Jesus geboren. Das zweite Geschenk Gottes heißt Trost trotz Trümmern. In Vers 9 steht, seid fröhlich und jubelt miteinander ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Die Trümmer sollen sich freuen über Trost und Erlösung. In diesem Jahr ist es vielleicht leichter als sonst mit den Geschenkebergen und dem Überangebot an Speisen diesen Text zu verstehen. Mancher Wirtschaftszweig liegt teilweise in Trümmern wie zum Beispiel die Gastronomie. Verhältnisse in Familien- und Freundeskreis sind teils zerrüttet oder verschüttet wegen des unterschiedlichen Umgangs mit den Einschränkungen und der wenig toleranten Haltung mancher gegenüber Andershandelnden. Die Weihnachtsbotschaft lautet da, in diesen Trümmern besteht dennoch Grund zur Freude. Nicht wegen der Trümmer sondern weil Gott da ist, auch in den Trümmern. Rühmende Ruinen, trompetende Trümmer, das sind ausdrucksstarke Vergleiche für vollen Jubel. Trümmer sind ja Abfall, unbrauchbare Reste, das Sinnbild für Verfall, Zerstörung und Trauer. Wie groß muss da die Freude sein, wenn selbst die Trümmer anfangen zu jubeln. Es ist die Freude, die Jesus Christus allen Christen ins Herz pflanzt wie ein Keimling. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch, Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen werde. Letztlich rührt diese Freude vom Kreuz her. Jesus Christus ist dazu geboren, damit er stirbt. Für uns. Sein Kreuz ist das Symbol für alle Trümmer und allen Schutt in unserem Leben. Und wie Jesus Christus nach der Kreuzigung dem Tod auferstanden ist, will er auch uns nach unserem Tod auferwecken und auch jetzt schon durch Glauben und Taufe in ein neues Leben führen, wo es Trost selbst in Trümmern gibt. Und dieser Trost führt zu Freude. Freude, die stärker ist als geringe Toleranz, unberechtigte Vorwürfe, Angst vor Krankheit oder sogar Tod. So, wie schon der Engel sagte, den Hirten in Bethlehem oder bei Bethlehem, sie sollen sich nicht fürchten, weil er ihnen große Freude verkündigt, die Geburt von Christus. Wenn wir Gott unser Leben bestimmen lassen, verwandelt er unsere Trümmer und stattliche Bauwerke, unsere Lebenshausruine in seinen Tempel. Wichtig ist in unserem Bibeltext, Gott ist der Grund zur Freude, nicht die Umstände damals. Denn die waren deprimierend, politische Fremdherrschaft, Ausbeutung, Denunziation und so weiter. Auch nicht die Zustände damals waren rosig. Trümmer und Schutt, auseinandergerissene Familien, Hunger, Krankheiten. Wenn ich mir in meinem Leben teilweise auch so vorkomme, dann darf ich die gute Nachricht hören, Gott kann aus meinen Trümmern seinen Tempel bauen. Gott kann in unseren schwierigen gegenwärtigen Umständen seinen Frieden und sogar Freude geben. Die Macht hat er, denn er ist allmächtig. Deswegen sollen wir auf ihn gucken. Deswegen hören wir heute diesen Bibeltext. Weihnachten findet statt. Weihnachten findet statt, wenn wir zum Christfest auf Christus schauen, statt auf panikverbreitende Nachrichten. Liebe Gemeinde, wir haben allen Grund zur Freude, weil Gott auch aus dem Schlechtesten Gutes machen kann und will. Er schenkt uns Win-Win-Situationen und Trost trotz Trümmern. Die diesjährigen Trümmern unserer Familie oder im Freundeskreis und in der Gesellschaft haben keine Macht, mir das Christfest zu verderben. Jesus ist stärker. Auch dazu ist er geboren. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.